0: Кто бы, так сказать, мог больше радоваться переходу в будущее мир. А рассказывают, что значит, он перед смертью взял в руки свои цициод, нитки от, от Талит Катан и заплакал. Его спросили, что он плачет. Он сказал: как жалко покидать мир, в котором за гроши можно заработать еще мицбург. Так, это с одной стороны. То есть плюс этого мира, которого нету в будущем ми мире, этого плюса, это то, что у нас всегда есть шанс исправить свое поведение, продвинуться и так далее. И обратите внимание, какой язык выбрали. яфа То есть лучше... Один час в этом мире, как мы уже учили, ешко не оламоба шахат. За один час в этом мире человек может купить свой оламоба, если это час искреннего раскания, доброго поступка и так далее. Так теперь, чего нету в нашем мире? В нашем мире нет награды. То есть все, что мы расцениваем как награду за свои хорошее деяние, это, собственно говоря, то, что говорится в Мишне, которую все по утрам говорят, в Биркота Шахар, так, это керанкаямать лаламаба, пород баламазе. То есть он нам сохраняется для будущего мира, а в этом мире мы получаем только проценты. И действительно, как говорят наши толкователи, какова может быть награда в этом мире, если всякий раз, что бы человек ни делал, даже в самой хорошей и счастливой вещи мы одновременно сталкиваемся с страданиями. Собственно говоря, нету никогда, вот чтобы человек мог сказать, что радость у меня полная. То есть, знаете, что, это я уже говорю, как не молодая женщина, когда выходишь замуж, это, конечно, огромная радость, но страшно. Так? Вот именно. Рожаешь первого ребенка, где тебе больше радость, чем брит и перед этим ты прошла роды, и на, на первый брит у тебя обычно просто нет сил идти. Так, значит, женишь собственных детей огромная радость, только страх теперь примерно вдвое больше, потому что ты понимаешь теперь смысл этого. А одновременно ребенок уходит из дома, он больше не твой, Закончилось человек обогател, теперь начинают за заботой, как беречь свое богатство. В общем, как ни возьмешь, нету в этом мире такого понятия полная радость и бесконечное наслаждение. То есть это всего лишь какие-то проценты. То, что нам обещают в будущем мире, это степень такого духовного наслаждения, которое мы вообще не можем понять в этом мире, тем, тем более, что вообще то, что я читала на эту тему, и на меня произвело очень большое впечатление, что наслаждение человека от будущего мира зависит от его собственного духовного уровня. То есть, если мы сейчас вернемся к вот этой э, знаменитому высказыванию раби Иуда Наси, что он плакал, «Ешконе оламо бешаахат». Так? Ну, а чего его было плакать? Значит, радоваться надо, нельзя же про него сказать, что раб Иуда Анаси позавидовал человеку, который совершил все грехи, а теперь вошел в рай. Но есть толкование, которое говорит, он его оплакивал, он сказал, да, он достигал Амаба, а что он там будет делать? Каков его уровень понимания духовности? То есть, будущий мир – это мир, в котором мы приближаемся к Всевышнему. Человек может приблизиться к нему только в меру той близости который, и того контакта, который он выработал себе здесь, в этом мире. Я на эту тему, я страшно люблю хасидские притчи, потому что они, так сказать, притчи всегда подчеркивают хорошо идею. Значит, я думаю, что все знают знаменитую историю о извозчике, который всю жизнь грешил, а потом, значит, попал на тот свет. Как попал? Пытался остановить кори, э, коляску, так, и, значит, его кони раздавили, но он спас людей, которые были в этой карете, и, значит, начинают рассказывать, как при, на одну чашу положили все его грехи, на другую эту повозку, грязь от повозки, все замечательно. До сих история известна. А дальше у нее такое продолжение, значит, ему решили дать лучший мир. Человек спас всех, кто ехал в этой повозке. А как ему дать его понятие, понятие извозчика? Человек всю жизнь занимался только одним хлопал бичом, и, значит, его кони неслись вперед. Так вот написано, что его и поселили в Лама Дымьон в мир воображения, в котором у него была, значит, самая лучшая повозка, о которой он мечтал, и быстрые кони, и он был счастлив тем, что он машет бичом и лошади несутся и так далее. Так, это продолжение этой истории, которая обычно не появляется. Вот так, значит, ученики Балшемтова рассказали. муж слушаю ну что же это за Ламабад такой человек, спас стольких людей, и все, что он будет делать на веки вечные, это махать бичом, так Балшемтов взмолился, чтобы его спустили на землю опять, и взял на себя, что он его обучит Торе за несколько лет, и тогда он сможет вернуться и получить свой заработанный Оламаба. Теперь уже, так сказать, Оламаба мабба смыслом. Так в этом смысле, понимаете, вот этот вот рай, который мусульмане описывают с гурьями и Но прочими удовольствиями, там теперь, теперь наркотики появились, очень может, может быть, нет. почему нет. Так, это, не до, э, так сказать, это как раз по уровню заказывает, так? так вот, если мы хотим действительно близость к Всевышнему, то нам ее нужно зарабатывать здесь. А теперь, значит, следующая мишна, недаром они идут в таком порядке. Мы только что говорили, как важна каждая мецва, она нас продвигает, помогает и так далее. Так вот, Раби Шимон бен говорит, что не всегда время делать митву. То есть иногда стоит хорошо подумать, или это мицва сейчас вовремя. Читаю нашу мешну. Раби Шимон бен говорит, эт кассу, «Валтишал лобышат нидро. Валтиш тадел лироту бышат калкалату». Раби Шимон Бенелазар говорит, «Не успокаивай своего товарища, когда он сердится, и не, у, и не утешай человека, когда мертвый, его мертвый, то есть какой-то близкий родственник, лежит перед ним, и не и не задавай ему вопросы в то время, что он дает какой-то недр, я сейчас объясню, какие вопросы, и не старайся следить за ним, когда это время, что он в чем-то испортился, то есть делает, нарушает какую-то митву, делает аверу и так далее. Теперь все вещи, которые мы тут перечисляем, это сплошное мецво, то есть совершенно серьезно. Успокоить человека, который сердится, снять его гнев, это мецво. Но если мы выбрали для нее неподходящее время, то есть когда человек сердится, то вместо того, чтобы успокоить его, мы вызовем только дополнительный приступ. Температура поднимется. Теперь нету больше мецвы, чем притила на Мавелим. Но я думаю, что все знают, что в день похорон ломы на Хамимавелим. Кстати, в Израиле очень плохо знают. И я не могу забыть, не сама, когда не про вас будет сказано, сидела Шива, ни когда муж сидел. Значит, людям очень удобно приехали в город на похороны. Так, теперь одновременно выполним мы еще одну мецву. То есть ты не успел вернуться, как мой муж когда-то сказал, еще не успели вернуться с кладбища и снять обувь. Так, а уже полный дом мы нахамим. Так вот, Мишна говорит... Что это абсолютная бестагность, потому что ты не утешаешь человека, а только увеличиваешь в этот момент его горе. Он еще не способен принимать никакие утешения. Сказано, Совершенно верно логически, но это вообще никто в Израиле не соблюдает. Меня это. Брат говорил, что, значит, его всегда поражает, насколько люди заняты собой. То есть у меня есть великая мецвал Ленахем Авелим. Я мчусь ее выполнять. При этом какое мое дело, что Авел, он живой человек, которому нужно покушать, поспать, так, э, я не могу забыть, как к нам явилось, э, явились студенты Ешивы, в которые преподавал один из моих братьев, в полдвенадцатого ночи. Мы уже отсидели день, и ничего, утром нужно подняться очень рано, начинаются меня на, на молитву. Так, и, значит, они там уселись и прочно. На каком-то этапе кто-то был голодный, почему я рассмеялась, я просто вспомнила ситуацию, и передали в ту комнату, где сидят, кружку летал, с миской. А другой брат выскакивает ко мне и говорит, слушай, по-моему, они остаются здесь ночевать. И там уже готовы, отмарим на утро, на ныть так вот, я вам хочу сказать, не даром это написано, митцва, в которой мы совершенно не считаемся с другим, она не митцва. То есть, если формулировка брата была такая, что я виноват, что это не подходит для Авелим, я сейчас занят мецвой. Так если мы вот так ее выполняем, то хорошего в этом очень мало. И следующее. Алтыша, злоб, бэшат, недро. Когда человек дает недер, э, ошибочно, вообще мы говорили, учили, недер, э, я беру на себя какое-то обязательство, денежное или в поведении. Так? Значит, мы уже говорили, что нужно воздерживаться от дарим поскольку это в какой-то степени клятва, это очень серьезно, и выполнять это надо очень строго. Так, поэтому... Если можно отговорить человека от того, чтобы он брал на себя недр, это хорошо, но не в тот момент, что он это делает. Почему? Потому что я могу начать ему задавать вопросы, вот что это такое, а ты считаешь, что ты это будешь соблюдать при таких-то обстоятельствах тоже, теперь в тот момент, что человек нодер, так? Он убежден, что он это будет соблюдать при любых обстоятельствах. Он отвечает, да, я это буду соблюдать. А позже у него нету возможности снять с себя свой недр. И последнее. То есть обычно мы должны помочь человеку воздержаться от греха. Но если мы уже видим, что он грешит, то давайте отвернемся в сторону и в этот момент не будем говорить «да, как ты?», потому что стыд может привести к тому, что он на зло сделает еще что-нибудь. То есть вся наша Мишна говорит о том, что важно не только выполнять медсвод, но важно продумать, как мы их выполняем, так, чтобы от них была польза, а не, а не вред, скажем так. Конечно. Я, к сожалению, не помню про кого, но если не ошибаюсь, это про Вильница Лугалона, когда он шел в Шабат по улице, увидел человека, который курил. И он на него начал кричать. И когда его ученики спросили, и я... Не, не беру на себя ответственность, кто это был. Спросили, почему ты кричишь? Он говорит, что как бы если ты не можешь заставить как бы, по -по -по способствовать тому, что человек не будет делать э, грех, то хотя бы ты должен ему испортить наслаждение от этого греха. И как, как с этим? И есть самые разные мнения на эту тему, я не знаю ли это история с Виленским Гаоном, но да. я знаю другой подход, что это, теперь я уже ручаюсь да, за автора, Рыбар Левин за целый Иерусалимский цадык, который, которому курящий обратился с сигареткой в руках и, значит, ему спросил его, как пройти туда-то и туда-то он развернулся и пошел с ним показывать ему дорогу, разговаривать с ним он не хотел, довел его до места, молча э, так, и когда он его привел, тут выбросил сигарету и сказал, больше в шабат курить не буду, ваше терпение меня, так сказать, э, э, да, меня заставило прекратить. То есть есть самые разные методы, как мы можем повлиять на грешника. Есть, теперь я только хочу подчеркнуть, что когда, смотрите, вот знаете что, раз, раз уже об этом заговорили, есть такое понятие, все знают, все учили Пороша Пинхас, так? значит Как там написано про то, что сделал Пинхас Галаха в Эль Моринке. Несмотря на то, что то, что он убил их за распутство, это галаха, не учат людей так делать. А кто же может так делать? Канаим по гимбу. Кто такой Канаим? Че, э, от слова «кина» ревнивый, только он не ревнивый к человеку, а он ревнивый к чести Всевышнего. Так почему Ло, Мари, Ло Моримкин, почему не всем говорят быть канаин? Потому что Канаут в человеке должна сидеть внутри, это должно быть часть его самого. То есть в тот момент, что он видит грех, он с этим мириться не может. Для него это как огонь, он хочет потушить пожар. Когда человек это делает так? Тогда это производит впечатление на людей. А извините, когда команда молодых хулиганов собирается на Барилане, орёт шаббес и бросается камнями, то впечатление оно явно противоположное. Так? Потому что шумка наут энджелам, так? Нету там ревности к святыне, а есть желание похулиганить. Хотя бы потому, что можно взять в руку камень. Я, правда, слышала хороший анекдот, что эти ребята ходят и откладывают камни на, на субботу, чтобы им можно было пользоваться. Но это уже, знаете, в порядке хорошего анекдота. Сильно сомневаюсь, что это братья знают и уход мукса. Так вот, когда у человека есть люди, которые, когда видят грех, они настолько не могут видеть, что, так сказать, это вырывается криком, это а другие остыли. Есть люди, дорога которых э, повлиять на другого по-хорошему. Если мы хотим на кого-то влиять силой, то наше возмущение для этого должно быть очень-очень искренним, потому что иначе оно не произведет ни на кого хорошее впечатление, это я гарантирую. То есть вот этот вот путь, он для большинства. Почему? Потому что, давайте скажем так, если бы я действительно... Сколько стопроцентно возмущался бы тем, что тот человек согрешил. Ладно. Но сколько мыслей одновременно пробегает. Ах, он такой, а я хороший. Так, э, значит, вот я на другом духовном уровне, я такое никогда не сделаю и так далее. То есть это уже не канаут, это уже возвеличение самого себя за счет другого. Что он, что он не будет а знаю на сто процентов, что он не будет соблюдать, и он ничего не знает. Тогда я, наверное, ничего не должна говорить. А откуда я знаю на сто процентов? Я... где гарантия, что что-то не войдет в уши? А если я думаю, что это настраивает против, например, даже у меня там, ну, один, я любила вас спрашивать, а что, а вот в Шаббат, там, а то тоже нельзя. Я раньше этот минут говорила, да, нельзя. Ну, как бы я знала, что это нельзя. Вот, вот это там, не да, знаю, как бы это только настраивает против, так что, как бы, может быть, С... лучше вообще не говорить, даже... Давайте скажем такую вещь. Вы спрашиваете про что-то другое как заниматься объяснением, агитированием и а, так далее. Я, я понимаю, но, во-первых, если я ничего не отвечаю, то чаще всего я оказываюсь какой-то просто фанатичной идиоткой, которая делает набор глупостей, совершенно никому непонятных. Как говорила э, одна моя знакомая, она говорит, у ее родителей на каждую новую галаху была одна реакция. Маразм крепчал. Я обожаю, мне так выражение понравилось тогда. Так теперь, я э, слышала когда-то Равану Гершела, одного из лучших э, лекторов на тему Чувы, когда он говорит, для того, чтобы человек мог объяснять другим, он сам должен набраться знаний. В отношении Шабата, когда у меня есть какие-то знания, я могу объяснить идею. В тот момент, что я могу объяснить идею, я могу объяснить, почему эта деталь вытекает из этой идеи. Естественно, если я в первый же момент усядусь и начну объяснять, что это Авмалаха, а это Толодот, так, то люди от меня сбегут. А если вместо этого я буду говорить, что еврейская Аллаха призывает, что в Шаббат человек мог абсолютно отдохнуть от какой-то трудовой деятельности, так и разовью эту идею то я допускаю, что, по крайней мере, идея будет понята, даже если люди не согласятся. Я помню, у меня когда-то было с моей подругой, она, меня, она была у меня дома, увидела мои вышивки, и мне говорит, а сегодня вышиваешь? Я говорю, какое вышивать? Дышать времени нет, мне только сидеть вышивать. Она говорит, а по шабату – абсолютно наивно, так сказать. «Я говорю, в шабат это нельзя». А почему? Это же удовольствие. Для меня правда удовольствие. Я решила, что вдаваться с ней сейчас в лекцию, это абсолютно лишнее. Я вместо этого сказала, слушай, говорю, дорогая, ты же женщина, как и я. Вообрази, что ты сидишь, вышиваешь и увидишь оторванную пуговицу у кого-то. Ты ее не пришьешь на месте? Она говорит, конечно, пришью. Я говорю, ну, пришитая пуговица, это же уже не удовольствие, это работа. Да, Правда, надо забрать нитки и иголку. То есть нужно в, э, на все такие вещи, нужно просить сията дичмая, то есть, чтобы Всевышний нам помог, подкинул идею, как хорошо объяснить что-то, и стараться ответить самым элементарным ответом, который поможет людям успокоиться. Ну, с другой стороны, я вам сама не раз говорила, я прекрасно понимаю нерелигиозного человека, который говорит, ну объясните, почему нажать на кнопку от электричества нельзя, а на ручку от воды в унитазе можно, я делаю абсолютно одну и ту же операцию, нажимаю на что-то рукой. Логично или нет? Сто процентно. Так если я не дам никакого ответа, то действительно это выглядит набором каких-то непонятных обычай. А если мне кто-то потом скажет, а теперь, когда я ему объяснил, и он знает, что хашмал в нельзя зажигать, а он по-прежнему зажигает, и я его подвел под грех, тогда вообще нельзя учить людей Тори. сказал, что кто-то начал про электричество, так он сказал, ну хорошо, шаббат, так вы зажигайте левой рукой и внесите для начала хоть какое-то изменение. То есть он настолько вот так откидывает... Может, все-таки в этом помешательстве что-то есть. <смешно> <смешно> когда я не говорю ничего, когда я нахожусь в доме у шамраи и Шаббат, и вижу в сам шаббат, как люди делают вещи против Аллахи, так до и шаббат я не говорю ничего, я уже просто не ем в, в такой ситуации. Но что же, я всем теперь предложу остаться голодным? Люди, которые не учат елход шаббат, нарушить шаббат, я берусь каждую минуту. Достаточно, что я помешала чем то на, на огне, так и его есть нельзя никому. Почему? А потому что его нужно было, потому что это Мегис сняла на здоровье. Я, я дала кому-то Ну, ну я есть. Эншумбая, но вы его сняли. А я сказала, на, он стоит на платье. А. И т.д. и т.п. И теперь э, с недаром жерабаным говорят блик без конца, что это само выражение о Шаббате какое, горы, которые висят на волоске. Так. Так если ты не знаешь, где там волосок, нарушить субботу проще простого. Теперь я знаю, что если я сейчас в этой ситуации что-то скажу, то все, кто там есть, уже не могут. так я предпочитаю помалкивать, думаться и шабать, скажем. Тув. אמר בן פול וירח אל תسمع ובקשלו אל יגלה ליבח בן ירה אשם ורָב בְּאִינָעָה וְהַשִּׁיב מֵאַלָּב אַפּוֹ ש... מладший שמעיאל маленький שמעיאל говорит כָּכַדְתָּ 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 и от его неудач пусть не веселится сердце твое, а то Всевышний увидит, как ты радуешься, и это будет плохо в его глазах, и он перестанет, он свой гнев снимет с, того, с твоего врага. Теперь и, и те, кто держит перед собой первоисточник, могли заметить, что после того, что у нас написано, мой Лакатан говорит, написано Мишле, э, посуг такой-то. Перекавдават посуг юдзайн. То есть, почему Шмой Лакатан говорит, Мишле говорит, шломом вся фраза, которую я зачитала, не радуйся, не радуйся действиям своих врагов, то, не радуйся падениям своих врагов, сказал Шлому Амылах, так что это приводится здесь в Мишне. Но что, Шмуэла, Акатан, был тот человек, который постоянно говорил это другим. Это было выражение из Мишны, которое он повторял всем и вся потому что это одна из тех вещей, которая тяжелее всего. Не радоваться, когда у твоего врага неприятности. И поскольку он постоянно напоминал другим про это качество, то есть не быть злорадным, то это говорят в перке, а вот от его имени. Теперь наши долгователи говорят, что есть один случай, когда можно злорадствовать. Когда? Когда этот человек твой враг, потому что он, значит, зло на, э, нарушает законы Тора, идет против Всевышнего и так далее, в этих случаях можно радоваться его падению, но ты должен быть абсолютно уверен, что ты радуешься именно из-за этого. И теперь я вам хочу про автора этой Мишны два слова сказать. Мы все с вами молимся. Твиладжмонесрой. А сколько там брахот? 19, как известно. Так вот, 19-я брахаза в ламиним у А у изменников пусть не будет надежды. Что это за мешна? Это Что это за браха? Ее добавили во времена раннего христианства, когда значит, первые христиане были в основном евреи, а не язычники, и они считались изменниками туры то ввели браху, которая должна была их выбросить из общины и отвергнуть. И эту браху поручили составить Ле Шмуэл Акатан, потому что только он был человеком, про которого можно было сказать, что, так сказать, когда он это делает, он, он это делает именно потому, что у него нет никакой личной радости, никакого личного интереса в падении врагов, а только во имя Всевышнего. Так вот, как, объясня... как шло их объясняет, почему мы не должны радоваться? Потому что наше злорадство – это, собственно говоря, искупление нашему врагу. Когда вокруг злорадствуют, Всевышний очень не любит это качество, и уже только за то, что мы злорадствовали, он, собственно говоря, может отменить наказание. А если, допустим, извините, эти все палестинцы, которые противные, арабы, и с ними что-то случается, они не зарабатываются. Плохое у них там происходит, они там и см... убивают или... Смотрите, я предполагаю, что они вполне входят в категорию врагов Всевышнего, потому что о целях истребление еврейского народа целиком и полностью. Значит, нельзя радоваться, что судя по этой нижней, нельзя радоваться, что они там. Наоборот, это единственный повод, когда можно радоваться. Эритяне... Да, но евреев он не останавливал, когда они пели. Ангелы, которые должны обладать абсолютной справедливостью, так? Там, значит, там им Бог говорит, абсолютная справедливость говорит, когда деяния моих рук гибнут, то те, кто обладают абсолютной справедливостью, не могут этому радоваться. Но Всевышний не только не остановил Ширата Яма, ввел ее в тонах. То есть человеку не естественно, чтобы человек не радовался, видя, видя, как гибнут его враги, что они враги Всевышнего что это единственный случай, когда можно радоваться. Но если у меня есть личный враг, и у этого личного врага неприятности, то я не должна сидеть и поглаживать себя по животику, какое удовольствие. То я когда сегодня пошла, я знала и знаю, что есть Мишна от его имени в Перке Авод. Но я решила, что я должна найти, каким образом есть Мишна от его имени. Элиша бен Авуя, Омер, Галамет Делет, Лема я останавливаюсь посреди мешной, потому что она очень длинная, и от нескольких авторов мы ее кусочками будем. Так, Элиша Бенавуя говорит, тот, кто учится ребенком, на кого он похож, на чернила, которым пишут на новом листке. Ну, когда мы пишем вот на новом листе, ну, мы сегодня чернилами не пишем, но на чистом листе чернила впитывались хорошо, и было четко, и ясно, видно, что написано. То есть у ребенка хорошая память, что учили в молодые годы, остается. И есть вещи, которые, может, мы бы и хотели, чтобы не оставались, но плохо помогает. Так Теперь, кто, на кого же похож человек, который учится в старости? На, на чернила, которыми пишут на листе, на котором текст уже стёрт. То есть память плохая и плохо впитывается, разбегается, расплывается непонятно. Так вот, кстати, я сперва объясню про содержание самой Мишной. Получается, что у немолодого человека может возникнуть ощущение, так зачем мне вообще на старости лет начинать учиться, если это все думая, так сказать, ⁇ Лайди Валдни Ярмахук ⁇ и отвечают э, наши толкователи что то что хотел сказать лишь боновое и что это что для самого человека и его памяти лучше учиться в молодости но э, нельзя сказать что человек, который учится в немолодые годы, это ничто. Он, он не будет хорошо помнить то, что учил, ему еще раз придется повторить. Но сама митсва учения, удовольствие от учения, оно у него остается. Значит, пример, который там приводят, это два слуги, которым говорят выполнить работу, которая им кажется бессмысленной. Итак, так один говорит, зачем мне делать работу, которая не имеет смысла, а второй говорит, ну мне же платят за нее, это то, что хочет хозяин. Так если даже, смотрите, я действительно по себе знаю, вот, значит, мне это иногда просто ужасно обидно, что я сейчас довольно регулярно говорю, ты ли им то, что я не делала в молодые годы, узнаю про Ким, но наизусть не могу запомнить ни один новый. То что, когда, то, что знаю по молитве, то, что знала, то, что помнила с молодых лет, есть. Эти знаю содержание, понимаю смысл, может, даже говорю с душой, но ни один посук целиком не запоминается. Так что ради этого не стоит теперь сидеть и учиться. Так вот, то, что с этой мешной интересно, это с какой стати она вообще здесь? У нас Раби Илиша, Илиша Бен-Авуя, это Ахер, самый известный апикорес, который только был в еврейском народе. Так, то, что апикорес, это человек, который идейно не верит в Бога и в Тору который знал и отошел специально, так, значит, от, откуда слово эпикур берется? эпикуреец так, они были последователями греческого философа Эпикура, который говорил, что э, вся наша жизнь сводится только к настоящему. Нет Бога, нет кого-то, кто управлял бы миром, не дай Бог, нет будущего мира и так далее. Так вот, он в молодости был очень крупным. И бросил все и отошел. Мы, по-моему, уже, поскольку мы сегодня говорили о награде в этом мире, то вот это как раз и была его ошибка. Потому что когда он отошел, он увидел, как отец говорит сыну: залезь и прогони птицу. Так отец хотел выполнить шилу Хакен, отослать птичку. И этот мальчик, когда залез на дерево, потерял равновесие, упал, сломал шею и умер на месте. И Лиша я сказал, как... Две мецвы, за которые обе написано Леман я, Ямеха, чтобы продлились твои дни, и это за них награда нету будущего мира нету Тора, это неправда нету ничего. Все отошел от всего, и, как говорят наши мудрецы, что он просто не понимал, что в этом мире вообще не может быть Арихут Ямим. Ну, Господи, ну что такое? Ну, ну, Долгожители, 80 лет, так? А как написано про 90-летних? В том же перке вот. «Килу бател в то есть как будто он уже не существует, хоть он и на этом свете. То, это называется «долголетие в понятиях мира», то долголетие, о котором шло речь, э, шла речь в этих псуки, это, так сказать, для жизни в вечном мире. Но теперь у нас есть Галаха. Сефер, Тораши, Катва, Амин и Сарев, То есть, если книгу написал, книгу Торы, свиток Торы, дорогая штука, между прочим, 25 тысяч долларов, написал человек, который не верит в Тору, несмотря на то, что он не допустил там ни единой ошибки, и, скажем, даже писал ее по всем логическим правилам, эту книгу надо сжечь, потому что само то, что он отравленный с точки зрения своего мышления писал ее, он этим оскверняет свиток Свитокторы Свиток осквернен спрашивается, как же можно от имени Элиши Бен-Авою приводить Мишну в перке вот. Mm -hmm. Так вот, есть такая, и это я решила сегодня, что я не иду сюда, пока у меня нет ответа. И ответ я нашла. А ответ такой, значит, в свое время его пытался Ларзир Бачува его ученик, Раби -Мейр. И они вышли на прогулку вдвоем. Вот опять, значит, как себя вести, когда машина едет. Э, Илиша Бенавуя ехал на коне, а Рабий Мейр шел ради него, и они, возле него, и они вели философскую беседу о чуде. Так когда они дошли до какого-то места, этот Илиша Бенавуя, который был апикорист, сказал ему, «Стоп, дальше ты за мной не идешь, тхум шабат. две 2000 э, амут мы прошли, возвращайся назад». И поскакал дальше. Но за то, что он ему помог воздержаться от греха, Всевышний дал рабию доноси мысль ввести его мишну в, в, в перке а вот, То есть нет никакого доброго деяния, которое пропало бы впустую. И, кстати, раз мы уже эту историю рассказывали, то давайте расскажем ее до конца. Дискуссия там была потрясающая. Потому что э, Раб, Раби Мейр ему говорит «Хазор, вернись», а он ему отвечает «Я слышал, э, так сказать, голоса из того мира, это вы понимаете, на каком он уровне был, которые говорит «Кулам ехали лашу в хуцми ахэр». Все могут вернуть кроме Ахера, и говорится, что это и было его испытание, которое он опять не понял. То есть, если бы несмотря на то, что Всевышний ему объявил «я тебя не принимаю», так, девочки, это же все равно, что согрешивший сын стучит отцу в дверь. Теперь отец стоит и говорит, я тебя в дом больше не впускаю. Ты наркоман, ты такой, ты секой, я тебя знать не хочу. Один сын развернется и скажет, не хочешь, не надо. А другой сын скажет, папа, ну хоть я такой секой, но все-таки приоткрой щелочку, улыбнись, посмотри. Какой отец не растает. Так вот, если бы Ахер, когда он услышал вот это, что нету ему хода назад, он бы вернулся, несмотря на то, что ему нет хода назад, Всевышний бы его принял с распростертыми объятиями. И написано, что после его смерти Значит, Рабимейр сказал, что он не допустит, чтобы он горел вечным огнем, и загорелась могила его, и горела год, не тухла. А кто-то другой из учеников его, я не помню, кто был второй Танас, сказал, тоже мне геройство сжечь своего учителя огнем. Так, вот говорит, я помолюсь, и огонь потухнет, и ему искупится. И так и было. А почему я это все рассказываю? Потому что ни раза, ни два у нас бывает ощущение, и Мишна его к этому подходит, что есть какие-то вещи, которые уже делать бессмысленно, уже. Поздно, уже потеряно. Чего учиться на старости, чего обзор бычува, если мы уже настолько закоренели в грехе, чего исправлять какие-то поступки? Так вот, никогда ничего не поздно, как, э, э, как сказано, колу от Данер Далека и в Шерлой Такен, пока мы в этом мире. Можно исправить, можно еще что-то сделать, можно изменить. Раби Йосип Бар-Яуда Ишкфара Бавли говорит, нам только что сказали, что есть достоинство у тех, кто учится молодыми, но когда ты учишься у этих молодых, так? то несмотря на то, что память у них прекрасная, у них недостатки. Какие? Тот, кто учится у молодых, он похож на человека, который ест не созревший виноград, знаете, как от него зубы сводят, так от кислятины, и пьет... Вино, которое еще не созрело, и в нем дрожжи чувствуется. Почему? Потому что молодой человек, даже если он помнит все хорошо, он еще, он знает, но он это еще не переосмыслил. То есть у него еще его толкование Торы недостаточно, так сказать, установлено, его знания недостаточно уверены. А вот кто учится у старых, на кого он похож? <связь> на человека, который ест э, спелый виноград и пьет старое вино, то есть настоявшееся хорошее. Приходит Раби, Раби гудаганаси и говорит, это не совсем так. Алты стакел бы канкан, и лабымаши ешбо. Нельзя сказать, кто может учить Тору, молодой, старый, несмотря на сосуд, да смотри на то, что в нем есть. Еш канкан хадаш малый в ешан Шафилу хадаш энбо. есть новый сосуд, в который влили старое выдержанное вино, и есть старый сосуд, в котором даже нового вина нет, он, он пустой. То есть не от возраста человека зависит его уровень понимания Торы, а от его личности он может быть человеком очень молодым, но Тора у него уже созревшая. А он может быть старым и безграмотным, поэтому не смотри на внешнее, а углубись и будешь знать, у кого учиться».